0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la Vente Réinventée, nous adressons cette problématique en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de salesdeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et haute de ce show. Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Paul-Olivier Reynaud-Lacrosse, qui est senior vice présidente Human Resource and Sales Excellence Europe et Afrique chez Dorma -Kaba. Bonjour Paul-Olivier, comment ça va
1: Bonjour Gabriel, ça va très bien, merci.
0: Alors Paul-Olivier, euh, d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter Dormacaba, ce que vous faites
1: D'accord, Oui, donc Dormacaba c'est une entreprise suisse qui est plus que centenaire, donc cotée à la bourse de Zurich, euh, à peu près demi milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires ou de francs suisses et 16 000 personnes dans le monde. Et on vend des produits, des solutions pour tout ce qui est euh, accès au bâtiment. Donc, soit pour sécuriser les accès, donc un hein, des badges pour entrer dans un bureau ou une chambre d'hôtel, soit des portes automatiques, des portes battantes ou des clés sécurisées. Voilà, donc c'est faciliter l'accès ou le sécuriser. Donc, c'est tout autour de la porte, suivant le, bien sûr le besoin qu'on en a, soit de la fermer, soit de l'ouvrir. Super. Euh, alors moi, ce que je voulais discuter
0: avec vous aujourd'hui, c'est parler de Sales Excellence, parler de Sales Enablement et en particulier euh, du fait que vous soyez, euh, avant d'être Sales, vous êtes euh, SVP euh, ressources humaines euh, et c'est relativement rare d'avoir euh, les ressources humaines qui portent euh, cette fonction de Sales Excellence, de Sales Enablement. Comment, comment vous avez réussi à mettre ça en place au sein de Dormacaba Comment ça a, Comment ça arrivait à vous ou comment vous l'avez amené
1: Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'était pas forcément. Euh, enfin, ça vient effectivement de la façon dont je l'ai amené, je pense. Euh, J'étais toujours surpris quelque part qu'au au sein du comité euh, exécutif de la zone Europe, toutes les fonctions étaient représentées sauf celle des ventes. Euh, donc, il y avait bien sûr mon RH, il y avait quelqu'un pour le marketing, le, la, la finance, etc. Et euh, Forcément en tant que DRH, moi un de mes intérêts c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut développer l'organisation c'est de développer les, les talents, les compétences donc je parle à pas mal de salariés et ceux des les commerciaux me disaient toujours qu'ils étaient frustrés finalement de voir que toutes les fonctions avaient des échanges de best practices entre les pays, avaient des workshops et eux finalement étaient toujours considérés bon bah, bah tu restes dans ton pays c'est assez local la vente et donc bon les best practices c'est pas forcément très facilement exportable. Mais je trouvais qu'au fur et à mesure, on était en train de perdre du terrain sur des, des outils communs, euh, voilà, sur la digitalisation. Vous voyez, l'utilisation d'un CRM, par exemple, il y avait la moitié des pays qu'on avaient pas. Et si on avait, c'était complètement disparate. Donc ça ça commencé à, à m'interpeller. Et euh, l'excuse aussi, c'était qu'on me... disait, ben oui, mais bon, dans le COMEX, il y a des patrons de région. Hein, on, a, hein, on a découpé l'Europe en, en sous-région. Et, et ce sont tous des anciens commerciaux. Est vrai, donc ils reprennent la fonction. Mais en réalité, ces patrons de business, c'est sûr qu'ils ont un parcours de commerciaux, mais bon, ils ont des DRH, ils ont des financiers, ça n'empêchait pas que j'existe. Ils savent aussi ce que c'est qu que, que du marketing ou de la finance et des ressources humaines, mais ça ne veut pas que j'existe, ma collègue du marketing ou ma collègue de, de la finance. Tout ça pour dire qu'à un moment, c'est aussi dû à un changement de patron. Donc maintenant, le patron de l'Europe et Afrique, je pense, c'est un ancien commercial, et lui, il avait l'habitude de gérer ses entités par des problématiques, si je puis dire, ou des points d'entrée comme le carnet de commandes, le pipeline, de, 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 de quels sont mes clients principaux. Il s'est aperçu en arrivant qu'on n'avait rien de tout ça, puisque c'était chacun dans son pays avait ses petites façons de mesurer, enfin rien n'était commun. Et donc ça rejoignait euh, ma question, euh, où j'arrêtais pas de challenger euh, mon, notre ancien patron euh, sur le fait que les amontes n'étaient jamais représentées vraiment, à mon avis, au COMEX et au plus haut niveau. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, t'as raison, vas-y, occupe-toi. <rire> Fais en sorte que ça arrive. Donc, c'est plus, et après, euh, bon, je caricature, c'était un peu plus, c'était pas aussi rapidement que ça. Mais après, je crois que le fait que je m'intéresse beaucoup au développement des compétences, le fait que euh, je gère des projets de transformation, c'était vraiment un changement culturel de toute façon qu'on voulait faire. C'était un changement, de, on, 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 a, on développait pratiquement les compétences de nos, de nos commerciaux depuis des années. On, on, on leur assainait énormément de formations techniques sur les produits, euh, aucune, gérée sur leurs soft skills. Donc, le manque était finalement plus voilà, sur ces aspects-là, management, soft skills, aussi sur gestion du changement, de la culture. Et donc là, le fait que je vienne des ressources humaines, que j'ai une certaine expérience sur ces, ces thèmes-là, euh, ont fait que le, le, la mission m'a été donnée. Alors évidemment, Alors,
0: bien, le, le, le COMEX, il réunit qui Il réunit euh, les, les, les fonctions support euh, de toute la région Europe-Afrique, mais ça. il ne réunit pas les, les, les DIRCO de chacun des pays, en fait, c'est ça
1: Non, non, le COMEX est vraiment, on, est, on a sept euh, sous-régions, donc on a donc sept, euh, sept collègues qui représentent, donc ça peut être soit un très gros pays comme l'Allemagne chez nous, qui est notre pays phare ou un cluster de pays comme par exemple l'Europe centrale et de l'Est. Bon. Enfin voilà, donc j'ai sept collègues qui eux ont vraiment un PNL en, en, en charge et qui, qui, qui gèrent des, enfin, gère des équipes commerciales, marketing et même finance. Oui. Et, oui. Hein, et, locales, pays. Donc, et après au niveau fonction, on va dire support ou partenaire, ce que je préfère dire partenaire, on a voilà, les ressources humaines. Donc maintenant j'ai aussi l'excellence commerciale, la finance et le marketing.
0: Et, et, et vous n'avez pas eu l'idée de se dire que le sales enablement ou l'excellence commerciale était peut-être du ressort du marketing dans un contexte comme celui-là
1: C'était une discussion parce que bien entendu quand on a réfléchi à est-ce est qu'il faut ou pas d'ailleurs démarrer une initiative telle que celle-ci ou pas Mon collègue du marketing était dans la boucle dès le début. Alors, mais euh, finalement bon, à la fois parce qu'il avait de toute façon plein de sujets et aussi parce que je pense que c'est un, mon patron je crois appréciait le fait qu'il y avait un élément neutre en moi et pas quelqu'un justement du marketing disons commerciaux quoi faire, bon je pense qu'on avait parlé récemment, euh, qu'on était tous les deux dans certaines euh, conférences qu'il y avait toujours cette petite tension potentielle entre le, le marketing et la vente donc moi j'arrive finalement tout à fait neutre j'ai pas d'opinion euh, sur l'un ou sur l'autre et euh, enfin, en tout cas j'ai pas de voilà, je représentais même pour les commerciaux une entité neutre qui arrivait. Alors bon, neutre en tant que DRH, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais enfin, c'était dans cette optique-là, ça l'était. Et euh, donc voilà, donc ça peut être confié au marketing, mais aussi pour, euh, pour la raison qu'on ne voulait pas que les commerciaux pensent que le marketing allait prendre la main et leur dise quoi faire, je pense. Donc, oui, je ça, comprends. Il y a un certain environnement qui a fait que je ne dis pas que j'ai le candidat idéal, mais enfin, quelque part... Euh... Alors, bon, après, dans mon expérience propre, je n'ai jamais fait de la vente, mais enfin, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la stratégie, j'ai fait de la R&D, donc j'ai fait d'autres choses que de la RH. Donc, je suis, bon, je pense assez orienté business, hein, de toute façon.
0: Bien sûr, et donc, puis vous aviez oui, identifié ce besoin. Et, ouais, et donc, ça. comment oui. vous, vous l'avez pris en charge euh, Comment euh, une direction RH... Euh,
1: alors, en fait, pour être honnête, je ne sais pas si c'est une direction RH. Tout oui. Bien sûr, j'utilise mes, mes leviers RH. Oui, alors, en fait, au début, j'ai démarré seul. Hein, euh, j'utilise mon équipe RH, mais quelque part dans ma tête, j'ai deux équipes qui coexistent en réalité. Donc, c'est sûr qu'il y, de, y, a, y a des synergies. Hein, donc, forcément, il y a des sujets sur lesquels j'ai des, des membres de mon équipe RH et des membres de mon équipe sales excellence qui sont ensemble. Mais c'est quand même à peu près deux activités que je mène en parallèle quelque part. Euh, mais voilà moi, en même temps j'apporte ma connaissance de ce qui se passe en RH donc ça nous permet d'aller plus vite dans les étapes euh, sur certains sujets donc au début j'ai démarré seul donc au début c'était euh, pour commencer à, à faire vivre l'idée on a identifié, euh, c'était à peu près au début du Covid d'ailleurs, tout le monde était à la maison des thèmes on, on pensait qu'on pouvait encore s'améliorer, je parle de pricing ça pouvait être des, des, comment à, euh, créer un, 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 comment, une négociation avec un grand compte, des choses comme ça où j'ai mis des experts qu'on avait dans différents pays autour d'une table virtuelle et puis à les faire travailler, à les faire réfléchir pour extraire finalement des best practices qu'on pouvait euh, prendre et après diffuser dans tous les pays. Donc ça, il y a déjà eu un premier intérêt, c'est que les collègues de, de pays se rendaient compte que leurs collègues de la, du pays d'à côté avaient les mêmes problèmes ou, ou des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc ça crée déjà un petit début de travail en commun. Mais après, pour être clair, j'ai vite réalisé aussi mes limites. Hein, on va être honnête, je ne suis pas non plus euh, superman. Donc je me suis adjoint notre euh, ancien directeur des ventes UK, euh, qui m'a rejoint comme le directeur excellence commerciale, parce qu'il me fallait aussi quand même quelqu'un qui vient du terrain, hein, qui avait aussi la crédibilité, l'expérience réelle que moi je n'ai pas euh, pour m'aider à porter ça. Donc, on est, donc, ensuite, on a commencé à travailler aussi avec un, un consultant pour vraiment mettre en, sur pied une vraie stratégie d'excellence commerciale avec 7 ou 8 piliers, donc aussi bien sur forcément tout ce qui est les, les compétences et la formation des, des gens, tout ce qui va être outil, process, et puis tout ce qui va être métrique et, et, et mesure de résultats. Voilà. Et puis après, en tout, bien sûr, il y a des sous-projets. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, ça, c'était il, il y a deux ans et demi maintenant, début 2020. Donc, j'ai démarré seul best practice, après on a commencé une fois que mon adjoint m'a rejoint à les mettre vraiment plus en, en forme et après on, ça nous a servi à bâtir des programmes de formation, donc on a fait brique par brique et euh, en, en marchant Donc vous avez en... une,
0: une, une dimension euh, formation, une dimension sales ops et une dimension sales enablement en fait Ouais c'est ça mmh,
1: ouais.
0: D'accord, ouais, ça, ça couvre en plus un périmètre faut, assez Par
1: exemple, bon, on ne va pas jusqu'au définir, voyez, euh, des territoires, voilà, ça c'est pas notre périmètre, on a des patrons de pays, des patrons de régions, voilà, donc on va pas aller dire il faut trois commerciaux dans l'Est de la France et six en Espagne, bon, voilà, ça pour l'instant on rentre pas là-dedans, donc le design même des équipes, non, parce que bon, voilà, c'est pas forcément notre rôle, on n'a pas non plus la capacité, mais effectivement tout le reste, euh, on, on, on vient en support et on, on aide, quoi.
0: Et maintenant que, que vous avez mis ça en place, maintenant il y a deux ans à peu près, un, un, un petit peu plus, enfin et un peu moins, on va dire, de façon structurée, euh, vous commencez à avoir des résultats euh, euh, alors, en termes de performance des équipes, en termes de process d'embauche de, et de formation, en termes d'outillage
1: Alors, on a, alors, outillage, c'est un peu plus facile à répondre. Euh, on, avait, donc on a à peu près 30 pays, hein, en Europe et Afrique, on en avait au moins la moitié, donc certains étant parmi les plus gros, qui n'avaient aucun CRM. Donc, vous voyez, on est une boîte, on vend des technologies, on a à, Moche à peu près, euh, on a plus de 800 ingénieurs, enfin, ouais, entre 5 et 600 ingénieurs euh, software dans la boîte. On vend des solutions de très haute technologie et nos équipes commerciales avaient un Excel <rire> pour la plupart pour gérer les relations clients. Et bon, enfin, vous connaissez mieux que moi, ça voulait dire aussi que quand la personne pour Potentiellement pour les démissionner, on perdait finalement tout un historique, on perdait tout un, un vécu. Euh, donc, euh, et donc des pays comme la France, qui doit être oh, peut-être notre 4e en Europe et peut-être dans le top 10 dans le monde, ça c'est sûr. Pays comme euh, la Norvège, pareil, qui est à peu près dans le top 10 dans le monde, on n'avait pas de solution CRM. Je ne parle même pas d'une vieille, hein, je ne parle même pas de rien. Et euh, donc, euh, mon patron, quand il posait une question simple, qui est parce qu'on a forcément des clients dans plusieurs pays. Quel est mon plus gros client en chiffre d'affaires sur une année donnée? Bon, ça nécessite trois semaines de travail pour 550 com financiers commerciaux qui vont manipuler des chiffres. Hein. C'est incroyable. Donc, là, voilà une première chose qu'on a vraiment poussé à la mise en place de bon, Salesforce euh, Lightning. Donc, le mettre en place où il n'existait pas, les pays qui avaient des vieilles versions bon, les migrer peu à peu à la nouvelle. Donc là, on a couvert maintenant toute l'Europe du Sud où il n'y avait rien. On a, on a couvert toute la Scandinavie où il n'y avait rien. Et maintenant, on est en train d'attaquer les pays qui avaient quelque chose, comme par exemple le Benelux ou l'Angleterre, mais sur une nouvelle version plus récente donc de cette force. Donc ça, sur l'outillage, il y a déjà donc un pilotage qui est beaucoup plus euh, fort de la part des patrons de pays. Et puis bah, il était aveugle. Mon collègue qui s'occupe de la France me disait qu'avant qu'il ait cette force, bah, lui-même était aveugle finalement sauf enfin, à demander encore des tonnes d'Excel qui pouvaient leur monter, mais bon, enfin, ça, ça a ses limites. Donc ça, c'est assez facile à mesurer. Euh, après... C'est évidemment très compliqué de dire « grâce à nous, c'est super, les commerciaux ont vendu plus », c'est « grâce à nous » et rien d'autre. Je pense que ça serait rentrer méprisant sur les efforts, bien sûr, de toute la ligne commerciale et aussi du marketing, hein, évidemment.
0: Moi, dans les podcasts que j'ai fait aux États-Unis, ils, ils commencent à avoir des fonctions qui sont justement là pour ça. Et donc, le titre de la fonction, c'est « Sales Enablement Efficiency ». Et ouais. donc, le rôle de, de cette personne, c'est de mesurer l'efficacité des actions de Size Enablement et donc de mettre en ouais, place toute une capacité ouais. à mesurer, à, à comparer avec ou sans telle ou telle action de Size Enablement.
1: Alors, après, on peut, hein, si on arrive à faire des blinds, c'est presque du double aveugle avec des comparaisons. C'est super compliqué. Il hein, faudrait vraiment avoir un pays où il ne se passe rien, un pays où on fait plein de choses. Et puis, il y en admettant qu'ils soient à peu près les mêmes avant. Bon, je veux bien, mais pour moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas le rôle que je voudrais forcément avoir. Nous, en RH, on a aussi un, une hydre comme ça de l'air, qui est comment on mesure hein, le retour d'investissement des, des formations. Hein. Le jour où quelqu'un arrive à trouver ça, je pense qu'il fera fortune pour le, avec les ressources humaines. On a des indicateurs, euh, on, on a demandé bien sûr hein, à, à mes collègues patrons de pays s'ils voyaient une amélioration. Donc, c'est plus du, du qualitatif. Euh, donc, il y a le fait qu'ils sentent qu'effectivement, leurs équipes... Euh, parle beaucoup plus, les managers impliquent plus, les équipes par exemple euh, font plus de coaching individuel vis-à-vis euh, des -vis commerciaux, euh, s'intéressent entre guillemets plus aux commerciaux qui performent le moins, en tout cas plus rapidement. Donc, euh, donc le, le, je dirais le développement des compétences humaines au sens large euh, semble avoir atteint en tout cas plus fortement qu'avant les, les fonctions commerciales. Après, mais encore une fois c'est super compliqué à savoir si c'est vraiment grâce à nous ou pas, on avait... Euh, on a un carnet de commandes qui a grossi entre 6 et 8 de plus euh, avant après. Euh, C'est excellent. Et ça, c'était encore un peu avant. On n'était pas encore trop impacté par le Covid, donc on va dire, bon, on va dire que c'était pas trop impacté. Euh, donc euh, bon, mon patron pense qu'il y a effectivement une certaine corrélation du fait que nous, on a un call toutes les semaines. Donc mon patron, donc est le président hein, de la zone, moi, euh, et puis chacun des sept patrons de pays, et puis donc mon adjoint. Où chaque semaine, on regarde le carnet de commandes, l'évolution du carnet de commandes, la, la prévision du mois, est-ce qu'elle évolue ou pas, et puis le pipeline de, de, de projets qui arrive. Donc, c'est vrai qu'il y a une le fait que ça vient de tout en haut, ça a un effet cascade où forcément le patron de pays, comme il sait que le président de la zone va lui poser la question, il faut qu'il <rire> demande à ses propres directeurs commerciaux qui vont demander à leurs responsables commerciaux qui vont demander à leurs équipes. Donc, il y a quand même une attention beaucoup plus forte, sûrement parce que ça remonte tout en haut toutes les semaines en plus. Donc, ce n'est pas allez, une fois tous les six mois, on va vite travailler deux jours avant et puis on donnera des chiffres. Là, c'est toutes les semaines, ça arrive. Donc, si on n'a pas un rythme euh, en local qui est similaire, on n'arrivera pas à remonter les chiffres et l'information pourquoi le, le forecast de la semaine est plus élevé ou plus petit que la semaine d'avant. Donc, on a introduit quand même gentiment, mais je pense que ça a un impact culturel fort, ce qu'on n'a qu pas trop adorer appeler le rhythm and rigor, hein, le rythme et la rigueur. Euh, donc, où les commerciaux doivent vraiment mieux connaître qu'avant, enfin en tout cas connaissent bien leur pipeline, leurs euh, leur prospects, qu'est-ce qui peut arriver ou pas comme, comme commande. Donc ça aussi, je pense que ça a aidé. Donc on a voilà donc d'où des changements culturels qu'on a apportés comme ça. Euh, donc ça aussi, on, les les patrons de pays s'aperçoivent que ça cascade Donc ça aussi, on, voilà, ça entraîne des évolutions de comportement. Euh, et puis après voilà, on, on fait plein de formations donc. Bon. Les commerciaux, les directeurs commerciaux nous remontent qu'ils sont plus à l'aise dans certains cas, ils ont plus de réponses. Et puis, on, a, on fait souvent ces formations en distanciel, on mélange les pays et on s'aperçoit que voilà, un pays peut avoir une idée qui diffuse dans les autres pays, donc on gagne du temps. Bon. Donc, c'est des éléments un peu quantitatifs, surtout qualitatifs.
0: Et en termes d'outils, vous avez mis en place d'autres outils que le CRM, hein, enfin qui constituent effectivement une base, et, et c'est quand même marrant, euh, j'entends que vous n'êtes pas DRH euh, sur ce point-là, mais d'avoir un DRH qui s'occupe du déploiement du CRM, je trouve et ça là, assez cocasse. Euh, euh, <rire> euh...
1: Sur ce point particulier, j'avoue que je ne suis pas vraiment l'expert du CRM, vous savez que c'est un... mon adjoint MD qui s'en occupe, qui lui connaît bien mieux que moi le CRM, mais effectivement, toutes les semaines maintenant, comme il y a des pays qui l'ont, on regarde ben voilà, forcément les les carnets de commandes, les prévisions sur le CRM. Donc, euh, toutes les semaines, maintenant, je regarde ça, alors qu'avant, effectivement, je, 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 je m'intéressais moins. Enfin, en tout cas, je ne serais peut-être jamais même intéressé si je n'avais pas mis les pieds dans le sales excellence, pour être honnête. Euh, mais voilà, effectivement, je fais partie de ceux qui poussent à ce qu'on mette en place. Après, euh, oui, alors on a une autre plateforme euh, qu'on a commencé à introduire, c'est Chopad. Donc, une plateforme de sales excellence ou sales enablement. Je ne sais jamais franchement lequel des deux utiliser, mais euh, le Chopin, on... alors nos collègues américains euh, l'avaient regardé, avaient commencé à faire des tests avec, donc on, on a regardé, ça nous a l'air d'être bien, donc voilà, pour ne pas non plus changer à chaque fois. On a pris, mais on est très content hein, avec eux. Donc là, on l'utilise à la fois pour nos formations hein, donc on, on, on a tous les contenus maintenant de formation qui sont dessus on travaille avec les collègues du marketing pour commencer aussi à avoir beaucoup de contenus produits et solutions sur le shopa donc ça c'est vraiment en train d'être fait actuellement euh, on a une gamme de produits très large on a plein de verticaux enfin de hein, d'industries verticales donc on, ça peut être notre environnement peut être très très complexe donc euh, souvent les commerciaux sont perdus ils savent plus du tout où sont les, les brochures est-ce qu'elles sont à jour ou pas il y a beaucoup d'équipes marketing et d'équipes mondes et régionales et locales Chacun ayant son SharePoint, donc c'est très compliqué pour les commerciaux de se retrouver dans le, la masse d'informations qui existent. Donc on veut utiliser le Shopad comme étant euh, le dépositaire, finalement la, la source of truth pour les commerciaux, bien sûr nourri par les équipes marketing. Donc ça c'est un deal qu'on a eu avec les équipes marketing et on, on est en plein dedans, donc ça c'est pas mal. Après il y a des fonctionnalités qu'on pense utiliser peut-être un jour, on ne l'a pas encore vraiment euh, mis en place parce que bon juste pas tout faire en même temps, qui ont, Ils ont des capacités, enfin des, des sur du coaching où les gens, les, les commerciaux peuvent enregistrer des petites vidéos pour montrer comment ils préparent un rendez-vous, il y a des mentors qui peuvent les, les noter ou pas, bon bah, ça on n'a pas encore démarré, c'est quelque chose qu'on a en tête,
0: Super. Donc ça bon.
1: c'est les deux outils qu'on a si je puis dire et puis après euh, voilà
0: on arrive à la fin de ce podcast est-ce que vous voulez rajouter un conseil pour quelqu'un qui devrait faire la même chose que vous RH ou pas RH mais en tout cas reprendre une telle fonction dans un groupe comme le vôtre euh,
1: je pense que ce qui a marché pour nous c'est qu'on est parti du besoin c'est-à-dire qu'un des Ok, bon, j'avais dit, on était parti un peu sur les best practices, donc là, c ça nous permettait déjà de, de voir un peu comment les gens, commençaient à se parler entre les pays entre eux. Et la deuxième étape qu'on a faite, une fois qu'on a commencé à être un peu plus nombreux, <rire> c'est-à-dire qu'Andy m'a rejoint puis avec un consultant, on a commencé vraiment à interviewer chacun des patrons de pays pour comprendre le besoin, et c'est de ça, c'est de là qu'on a établi notre programme de travail, notre programme de formation. Voilà, donc on n'est pas arrivé en disant « on sait tout, on va vous expliquer comment l'Angleterre a fait ou comment le DRH pense qu'il faut qu'on le fasse », on a une, une méthode quelque part agile. Toutes les semaines, on revoit euh, nos projets. suivant les feedbacks qu'on reçoit ou les demandes qu'on reçoit des pays, on adapte. Alors, je ne dis pas que toutes les semaines, on nettoie la poubelle et on redémarre de zéro. Mais on a eu, cette, je pense, cette méthode assez agile, proche du terrain. On n'est pas arrivé en terrain conquis, mais en posant des questions, en estimant les besoins. Et puis après, en bâtissant des projets qu'on a bien sûr présentés à mes collègues. Euh, donc, ça, ça a beaucoup aidé je pense à, être, à ce qu'on soit accepté et qu'on soit vu comme étant pragmatique et pas en arrivant du sommet sans, avec des idées préconçues.
0: Oui, vraiment avec une approche fournisseur de services au service des entités locales. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Paul-Olivier. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur cestdec.io. A bientôt Paul-Olivier, merci.
1: Merci Gabriel.